0: Olá! Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Deputado Daniel Silveira se recusa a colocar tornozeleira eletrônica e diz que cumpre perdão presidencial.
1: Banco Central aumenta a taxa básica de juros pela décima vez seguida para 12,75% ao ano.
0: Governo de São Paulo anuncia reforço no efetivo de policiais para combater falsos entregadores.
1: E ainda, a OMS alerta que sublinhagens são indícios de que a pandemia... Não acabou.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou bloquear as contas do deputado Daniel Silveira. Vamos direto a Brasília com o Alessandro Saturno, que tem todas as é, informações para a gente. Saturno, o que acontece a partir de agora? Boa noite.
2: Olá, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, o ministro Alexandre de Moraes deu essa decisão, né? encaminhou ao Banco Central esse pedido que tome providência justamente em relação ao bloqueio de contas... Do deputado Daniel Silveira, em função da multa que ele aplicou ontem, no valor de 405 mil reais, pelo descumprimento né, de medidas que foram elaboradas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Alexandre de Moraes, em 27 ocasiões o deputado teria descumprido nessa determinação do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido do ministro até o Banco Central ocorreu no final da tarde. O ministro. Foi, encaminhou para o Banco Central esse pedido, tão logo o Banco Central respondeu que encaminhou né, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes a todas as instituições financeiras para que tomem providências e também várias atitudes. Lembrando que mais cedo, né, como a gente colocou aí na abertura do jornal, o deputado Daniel Silveira, ele ia ser notificado por um oficial de justiça pelo Supremo Tribunal Federal, justamente para que comparecesse em 24 horas e trocasse a tornozeleira, né, já que é, o próprio sistema penitenciário alegou que ela já não funciona há mais de 10 dias. E o deputado ele se negou a receber essa notificação. O deputado esteve também, Camila e Gustavo, numa cerimônia no Palácio do e lá foi questionado também sobre essa é, notificação e ele disse o seguinte, apenas se limitou a dizer que vai cumprir o decreto que foi dado, né? na verdade não foi um decreto, uma determinação, é, a graça que foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, que na prática é o perdão da pena e tudo... tudo Aqui em Brasília tudo é uma costura, né? Na abertura da sessão hoje do Supremo Tribunal Federal, o ministro Faquin, logo depois que o presidente da casa Fux falou, ele disse o seguinte: a democracia ela não pode ser atingida. E um reflexo basicamente a essa atitude do deputado Daniel Silveira. Agora para esclarecer, né? A gente vai um pouquinho além. Como eu estava falando com você, Camila, é interessante né, quem está ligado aqui na Record News e um pouco além das notícias que saem. Bom, eu conversei com o um constitucionalista é, Camilo Oneda, aqui de Brasília, e ele disse o seguinte, olha, essa decisão é, de Daniel Silveira, ela não é interessante, porque ele mais uma vez descumpre uma determinação da justiça. Caso ele não quisesse receber a notificação, caso ele não concorde com a notificação, ele deveria receber o documento e logo depois com o advogado ir ao Supremo e contestar a decisão e ainda em relação a esse caso eu falei, mas tá, ele recebeu o perdão da pena por parte do presidente Jair Bolsonaro e agora, ele pode ele, ele tem que continuar usando o tornozeleira constitucionalista, ele foi bem claro, Camila Gustavo, disse o seguinte apesar de ele ter recebido o Instituto da Graça, que é o perdão da pena, esse instituto essa concessão desse benefício, ainda está subjúdice, ou seja, ainda está sendo analisada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E, e, e mais, né? o Supremo ele pode aceitar a concessão do indulto por parte do presidente, no entanto, ainda tem os efeitos dessa, dessa, da, da pena, né porque ele foi condenado a oito anos e nove meses por conta de atos antidemocráticos relacionados ao Supremo Tribunal Federal e também aos ministros. Então, assim, ele foi bem claro e bem categórico que ainda não foi dado o Instituto da Graça, ele precisa ser analisado. Camila e Gustavo, eu falei demais, mas eu acho que é o seguinte, o nosso telespectador aqui tem que sair bem informado.
0: Com certeza, não falou não, não falou muito não. É, detalhe, eu estava fazendo um sinal aqui para o Gustavo que eu queria fazer um comentário, mas é o seguinte, ele já foi multado, né, em 400 mil reais, agora vamos ver se ele leva nova multa. É, isso também é questionado neste momento, é, por conta de não usar e se recusar a receber essa notificação, não usar a tornozeleira, continuar se recusando a usar a tornozeleira, e uma outra coisa discutida é se ele pode ser preso por desobediência a uma ordem do Supremo Tribunal Federal nessa turno.
2: Exatamente, é tudo isso. Na verdade, esse caso do Daniel Silveira, vale deixar claro que é ele que tem provocado esse acirramento muito severo entre as instituições, falando aí de governo federal e judiciário. Então, assim, todo eu conversei hoje com pelo menos uns cinco constitucionalistas até chegar a esse que realmente foi dando uma resposta mais certeira, porque a maioria ainda está dizendo que esse caso do Daniel Silveira não é, um... não é só uma casca de banana, mas seria uma casca de banana flambada. É, queimada, porque é algo que ainda é, boa parte não sabe né, de precisar em relação a isso, né? Porque há, há, existe uma condenação, no contraponto vem o perdão da pena, que ainda vai ser analisado. Então, é muito complicado, é muito complexo e aí a gente vai acompanhando a cada dia. Ontem foi a multa de 405 mil reais por, pelo descumprimento, hoje foi esse pedido ao Banco Central, que automaticamente vai fazer esse bloqueio desse valor. E aí amanhã a gente vai esperar para ver, como a gente sempre fala, né? Brasília, cenas do próximo capítulo. E nós aguardamos aqui para poder repassar tudo
1: para o telespectador da Record News. Para descomplicar. Saturno, obrigado pela participação. Tenha uma ótima noite, um ótimo descanso. Até amanhã. Olha, o Banco Central levou a Selic para 12,75% ao ano nesta quarta-feira. Esta é a décima alta seguida da taxa básica de juros. Com isso, o índice chegou ao maior patamar, isso desde janeiro de 2017. O novo aumento de um ponto percentual está dentro das expectativas do mercado financeiro. A decisão do Comitê de Política Monetária foi unânime. O Banco Central tem elevado a Selic em um esforço para conter a inflação. Em comunicado, a instituição afirmou que é provável que a taxa tenha nova alta na próxima reunião do Comitê em junho. Porém, é a previsão de que o aumento seja menor do que o atual
0: daqui a pouco a gente fala mais sobre isso para explicar com uma entrevista mas agora o assunto é que avança a PEC que pode aumentar a idade máxima para nomear ministros dos tribunais a gente não esquece não Heródoto Barbeiro vem aqui para explicar para a gente né Heródoto boa noite para você vamos retomar esse assunto que a gente falou lá quando estava sendo discutido e com isso o teto para nomeação de dos magistrados seria de 70 anos o que muda é, no final das
3: contas. Olha, Camila, estamos ouvindo agora há pouco a, a reportagem do nosso companheiro Saturno lá de Brasília. Está se referindo a decisões do Supremo Tribunal Federal. Só o pessoal que está acompanhando nos entender. O ano que vem, dois ministros do Supremo Tribunal Federal vão se aposentar. Um é o Lewandowski e outro, eu creio que é a Rosa Weber. Os dois vão sair. Mas por que que vão sair? Porque eles completam 75 anos de idade. Então, quando o um ministro do Tribunal Superior completa 75, pode ser o Supremo, que a gente está mostrando aí, pode ser o STJ, pode ser qualquer outro Tribunal Superior de Brasília, 75, ele sai do poder. Era assim? Não era. Era 70 anos, mas aí se aprovou uma PEC, que ficou carinhosamente conhecido pelo nome de PEC da Bengala, e aí a turma passou, em vez de se aposentar aos 70, passou a se aposentar aos 75. Por esse motivo, então, é que os dois ministros vão sair o ano que vem, porque eles completam 75 anos de idade. Eu acho que isso está entendido. Muito bem. Ocorre o seguinte, eu posso, no caso, aí, o presidente da República pode indicar, vai indicar dois para ocupar essa vaga. Muito bem. Até agora, a idade mínima para ele poder indicar era que a pessoa tivesse 65 anos de idade. Mas a Câmara dos Deputados, com a nova APEC, que eu não sei qual é o nome que vai dar para isso... O outro é chamado a PEC da Bengala. Eu não sei qual é o nome que vai dar para isso. A Câmara dos Deputados aprovou já uma mudança, dizendo o seguinte, que o presidente, no caso do Supremo, ele vai poder indicar uma pessoa que tem até 70 anos de idade. Olha só, se ele indicar uma pessoa que tem 70 anos de idade, aos 75 se aposenta. Para qualquer dos tribunais superiores lá em Brasília. Estou citando o Supremo porque é ele que indica. Essa PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, provavelmente vai ser aprovada, e o Senado vai dar a última palavra se isso vai para frente ou não, e a impressão que se tem é que vai. Então isso tem os dois efeitos, a gente vai ter gente mais velha lá. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, porque eu estou defendendo a minha categoria aqui dos velhos. Mas vai ter gente mais velha. Mas em compensação, os magistrados mais jovens... Eles, de certa forma, vão, 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 vão ficar mais distantes de conseguir uma vaga ou no Supremo, ou no STJ, ou no Superior Tribunal do Trabalho e por aí afora. Mas é o que o Congresso Nacional está na iminência de, de, de aprovar. Então nós teríamos aí o que, né, em outras épocas da história, era chamada de uma guirúzia. Era um conselho formado só por velhos, a palavra geronte, em grego, significa velho. E a reunião dos velhos chamava-se Gerúzia. Eles governavam lá a cidade-estado de Esparta. Então, nós estamos indo nessa direção. Disse, é, mas as pessoas estão vivendo mais, é verdade. Estão produzindo mais, é verdade também. Mas os mais jovens têm as portas fechadas ou mais difíceis para chegar até um tribunal superior em Brasília.
1: Tá certo. Heroto, você volta daqui a pouquinho para falar sobre outros assuntos aqui dentro do Jornal da Record News. Até lá. E olha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a taxa básica de juros do Brasil, que chegou ao maior patamar em cinco anos. É logo depois de um rápido intervalo. O Jornal da Record News volta já já. Jornal da Record News de volta para falar que a Rússia organiza um desfile militar em Mariupol, no leste ucraniano. O evento vai celebrar a vitória de Moscou sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.
4: Em um comunicado, os serviços de inteligência da Ucrânia informaram que um representante da presidência russa chegou à cidade para os preparativos. A comemoração deve ocorrer no dia 9 de maio, feriado na Rússia, que lembra o triunfo do Kremlin sobre o governo nazista em 1945. Ainda de acordo com autoridades ucranianas, escombros, corpos e munições que não foram explodidos... Estão sendo removidos das principais avenidas de Mariupol. O prefeito da região acusou os russos de destruírem as provas dos crimes que cometeram. Questionado sobre a celebração, o ministro da Defesa russo apontou a ocorrência de desfiles em quase 30 localidades na Rússia e não mencionou Mariupol. A usina siderúrgica de Azovstal permanece como o último ponto de resistência ucraniana na cidade portuária. Imagens de satélites dessa quarta-feira mostram uma fumaça escura saindo do local, o que indica que os combates continuam na fábrica. E a lista de sanções contra o Kremlin pode aumentar. Nessa quarta, o chefe da Comissão Europeia propôs que o bloco proíba as importações de petróleo de Moscou. Ela pediu que a compra do combustível bruto seja paralisado em seis meses. Já a importação de produtos refinados deve ser interrompida até o final do ano. A rodada de punições inclui ainda a desvinculação de três outros bancos russos do sistema SWIFT. O pacote precisa ser aprovado por unanimidade para entrar em vigor. O líder da Comissão Europeia reconheceu que a votação não será fácil, já que alguns países do bloco são fortemente dependentes do petróleo russo. A Hungria e a Eslováquia. Já indicaram que não participariam das sanções. Apesar disso, algumas medidas da proposta podem ser atenuadas. Se for aprovada, essa será a segunda retaliação da União Europeia contra o setor energético da Rússia. Em abril, a organização determinou o embargo à compra de carvão do país.
0: Depois da UEFA anunciar novas sanções aos times e seleções da Rússia, a federação do país considera migrar para a Confederação Asiática de Futebol. Com a mudança, as equipes russas disputariam as competições continentais e as eliminatórias para a Copa do Mundo pela Ásia. O vice-presidente de esportes do parlamento russo acredita que a mudança poderia contornar as sanções. Não há prazo para que as restrições ao futebol russo sejam encerradas. Depois da invasão à Ucrânia, o país foi eliminado de todas as competições europeias e desclassificado das eliminatórias da Copa do Mundo deste ano.
1: Voltando ao Brasil, o governador de São Paulo anunciou hoje novas medidas para conter crimes com falsos entregadores de aplicativos. A gente vai conversar agora com o repórter Tiago Gardinari sobre o assunto. Boa noite, Tiago. Quais reforços a Polícia do Estado vai receber?
5: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Pois é, infelizmente, né... A motocicleta e a mochila, conhecida como bag de entregadores que fazem né, o serviço de entrega de comida por delivery, tornou-se um grande problema aqui na cidade de São Paulo, porque muitos criminosos têm utilizado a moto e a bag como um disfarce para a prática de assaltos. Tendo em vista os últimos acontecimentos, uma série de roubos e até latrocínios, pessoas que acabaram sendo abordadas nas ruas da cidade pelos falsos entregadores, pelos criminosos né, que utilizam a bag de entregador, o governador do estado de São Paulo anunciou hoje... Medidas que nós podemos considerar enérgicas no combate à criminalidade na cidade de São Paulo, principalmente com o reforço do efetivo de policiais militares e também da Guarda Civil Metropolitana. Vamos ouvir o que disse o governador Rodrigo Garcia a respeito deste assunto e na sequência nós traremos mais informações a respeito dessas medidas.
4: Eu estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, dei a eles, enquanto governador, total autonomia para realizar essa operação, dei a eles todas as condições orçamentárias necessárias para isso e pedi a eles que dentro da lei possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando.
5: Pois é, uma declaração realmente bastante emérgica né, por parte do governador, dando uma resposta à sociedade após esta série eh, de assaltos que vem acontecendo na cidade de São Paulo. Além disso, o governo anunciou o início de um diálogo bem mais intenso com as empresas que são responsáveis pelas entregas por aplicativo, justamente para saber quem são os entregadores que utilizam essa bag para realizar as entregas. O governo quer o cadastro destes entregadores e mais do que isso, a rota por eles utilizada do momento em que retiram a, 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 o lanche, a pizza, enfim, o alimento da lanchonete até o momento em que eles realizam a entrega para a pessoa que realizou o pedido. O governo acredita que com esse monitoramento será possível saber quem são aqueles que realmente estão trabalhando e quem são aqueles criminosos que se disfarçam de entregadores.
1: Pois é, algo que precisa ser feito imediatamente, porque o paulistano está sofrendo, são mortes como você bem é, lembrou, né, porque acontecem latrocínios, o último do, do jovem garoto que foi morto é, de maneira cruel, quando estava ajoelhado, tentando salvar a namorada, e o brasileiro, o paulistano, principalmente, toda vez que está no carro, vê moto, entra em desespero, quem está na rua fica preocupado, será que é de fato o entregador? É um assaltante, são situações que precisam ser revistas imediatamente à segurança dos paulistanos. Tiago, obrigado pelas informações, um forte abraço, um ótimo trabalho.
0: Voltamos a falar sobre a alta da taxa Selic para fazer uma análise. A gente conversa agora com o Mauro Morelli, ele é estrategista da Davos Investimentos. Mauro, boa noite. Como você avalia, então, esse resultado, era um resultado esperado e uma indicação de que essas altas da taxa Selic não param por aqui?
6: Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Sim, era um resultado esperado esse aumento de 100 basis points, um ponto percentual, era algo que já estava no preço, já estava no mercado. Foi até muito bem especificado pelo próprio presidente do Banco Central do Brasil, dizendo que isso era o cenário mais provável. A surpresa veio efetivamente quando se colocou em pauta próximos aumentos. Acredito eu que devemos ter pelo menos mais um aumento, eu aposto dois, uh, e a taxa de juros do Brasil deve chegar perto de 14% ao ano.
0: E por que isso, na verdade? Né? É para conseguir atingir a meta de inflação ou diminuir apenas a inflação nesse ano e já olhando para 2023?
6: Olha, eu diria que é, não diria apenas, eu acho que essa é a meta do Banco Central, esse ponto é bastante importante, a redução das expectativas da inflação para 2023 é algo que o Banco Central tem se preocupado, as últimas pesquisas mostram que essa expectativa não só não tem diminuído, mas tem aumentado, e isso é algo que acende a luz amarela por parte do Copom e por parte do Banco Central do Brasil. Tanto que na última reunião, antes do que foi feito hoje, existia a possibilidade de esse aumento de 100 mil esporte ter sido o último, e o que na realidade se viu foi que isso não, vai, não deve acontecer. A gente deve ter, como eu já disse, pelo menos mais um, um aumento, e eu aposto pelo menos mais dois.
1: Mauro, em contrapartida, isso deve segurar ainda mais o nosso PIB, a nossa recuperação econômica. A gente teve, nessa semana, o resultado da produção industrial, bem fraco, é, e a indústria é que mais sofre, né? porque é quem vai buscar crédito, e com o um preço lá em cima, os juros lá em cima, a tendência é que a gente ainda caminhe para o lado nos próximos meses, relacionado justamente à produção industrial, ao aumento do no nosso PIB?
6: Olha, em geral, quando se existe um aumento de juros, é esperado uma redução do crescimento do país, no caso que nós estamos falando aqui no Brasil. Então, é natural que se tenha essa redução de expectativa de crescimento quando se tem um aumento de juros. Isso é um efeito colateral do combate à inflação. A inflação é algo muito negativo, que, se, que penaliza... Toda a economia, toda a população e principalmente a população mais carente que não tem como se proteger contra a inflação. Os que têm mais poder aquisitivo sempre têm uma aplicação, alguma coisa de curto prazo que pode sim agilizar e melhorar a nossa, o rendimento e o combate à inflação. Então, é, como eu já disse, um esse, essa redução do crescimento é um efeito colateral, mas é algo que uh, deve ser encarado como uh, necessário para se combater a inflação e a inflação hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo como um todos, está bastante alta.
0: A gente estava falando né, da, da, da indústria, mas o dinheiro fica mais caro também para a população comum. É, como você disse, é para controlar a inflação, que é, é um efeito pior né, no dia a dia dos brasileiros, mas, é, de fato, os financiamentos ficam mais caros, a classe média também é achatada por esse aumento na taxa básica de juros da economia, né?
6: Sim, a economia como um todo sofre uma retração ou um crescimento um pouco menor. Isso faz com que a inflação e o repasse dos preços seja mais difícil, a inflação tenda a diminuir para que um crescimento mais saudável num segundo momento aconteça. Como eu disse, é um efeito colateral, não é algo que deve ser comemorado em hipótese nenhuma, mas sim deve ser entendido como algo necessário para um bem maior, que é uma inflação menor. A gente tem experiência, quem viveu a década de 80 sabe como é difícil viver e conviver com uma inflação muito alta e o combate da inflação é algo que deve ser, sim, eu não diria comemorado, mas sim incentivado, porque faz bem para a
1: população como um todo e para a economia também. Mas Mauro, qual a situação que a gente tem no mundo hoje em dia, como você mesmo falou, a inflação é atingindo países que não estavam acostumados, você viu os Estados Unidos, os Estados Unidos com a maior inflação dos últimos 40 anos, são suficientes essas ações do Banco Central ou a gente ainda pode correr o risco de uma inflação maior por questões externas ao país?
6: Infelizmente, você tem razão, esse risco existe mesmo. A inflação é algo mundial hoje em dia, entre outros motivos, nós podemos dizer não só a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas também todo o incentivo monetário que foi colocado após a pandemia para sustentar a economia naquele momento. E todos, todo esse acúmulo, guerra, mais incentivo, fez com que a inflação, que estava morta durante, eu diria, até uma década, ela voltou com força. Então, é um movimento mundial. Os Estados Unidos é um país que tem, tem lutado contra a inflação. Hoje, a gente teve a reunião também do Banco Central americano, que também aumentou juros e também disse que vai aumentar... Ainda mais os juros nas próximas reuniões, o Banco Central Europeu está nesse caminho, o Banco Central Inglês já tem aumentado e vai aumentar ainda mais, então essa luta é uma luta mundial. Esse sim, o aumento de juros é o principal é a principal ferramenta contra a inflação não é a única mas sim é a principal e historicamente tem sido a suficiente para se lutar contra a inflação principalmente no momento que a gente está vendo hoje
0: Mauro, a única diferença é que os brasileiros estão acostumados a conviver com taxa de juros alta né os americanos ainda não mas de qualquer forma vão ter que enfrentar a inflação por mais algum tempo, caso a guerra na Ucrânia também se prolongue por mais tempo. Obrigada pelas explicações. Boa noite até uma próxima.
1: Boa noite, eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima, Mauro. o evento nos Estados Unidos vai discutir justamente o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre esse assunto.
0: O governo federal faz um leilão de imóveis em 10 estados brasileiros. A gente chama mais uma vez o Heródoto Barbeiro. Heródoto, para onde vai o dinheiro arrecadado? É né? isso que a gente quer saber.
3: Essa é uma boa pergunta, viu, Camila? Não Eu é? espero que vá para a educação, para saúde, para segurança, mas infelizmente às vezes não acontece isso. Mas olha, falando agora, então, no tema é o seguinte... Quem, não é o primeiro, já é o quarto ou quinto leilão que isso acontece, esse aqui é o último. Uhum. É, quem está fazendo o leilão é a Secretaria de Patrimônio da União, chamado de SPU, é, ele, é ela que está fazendo. Nós já contamos aqui que o governo federal é uma das maiores imobiliárias do mundo, e olha que ele já vendeu coisa, hein? E agora ele tem uma nova batelada para vender. E essa batelada toda, são 23 imóveis, como você disse agora há um pouquinho, são espalhados em 10 estados da Federação Brasileira. É só lá entrar no site lá, gov.vende, ou vende.gov. Eu entrei lá, inclusive, para ver se vai ver que tem alguma galinha morta aqui para eu comprar. Qualquer um pode comprar, você que está acompanhando o jornal aí pode comprar também. Aí eu fui ver o seguinte, bom, deixa eu ver o que eu podia comprar lá. Eu poderia comprar, por exemplo, uh, um apartamento em Brasília, não é legal? Aí eu fui ver o preço do apartamento, 870 mil reais um apartamento em Brasília governo federal está vendendo lá. É, eu disse, bom, mas eu vou abrir um depósito. Olha, tem um depósito, tem um galpão para vender em Vitória, capital do estado do Espírito, do Espírito Santo, que custa baratinho, custa 11 milhões de reais e vai por aí fora. Então, somando tudo aqui, dá um dinheiro razoável, que logicamente, ou teoricamente, vai para o um Tesouro Nacional. Tudo, toda essa grana aqui vai para o Tesouro Nacional. Agora, talvez tão importante quanto receber alguma coisa para poder aplicar em outras áreas, o fato é o seguinte, é que quando você vende os imóveis, você deixa de gastar com eles. Porque os imóveis estão fechados, eles se deterioram, muitas vezes os imóveis, principalmente terreno, são invadidos, até por pessoas que fazem loteamento clandestino e vai por aí afora, então o governo federal está se livrando disso. Então fica aí mais uma vez a sugestão, né? se as pessoas quiserem ver, são 10 imóveis, para ver direitinho se tem alguma na sua cidade, se te interessa e tal, entra lá no vende.gov vende e tem lá uma relação de todos os 23 imóveis que estão à vendas aí. E a grana, como eu disse mais uma vez, vai para o Tesouro Nacional.
1: Tá certo, Heroto. Quem tiver interessado, então, numa opção de imóvel, aí fica a dica do Heroto. Heroto Forte abraço, a gente se vê amanhã aqui no Jornal da Record News.
3: Tchau, gente. Obrigado. Tchau.
1: A Organização Mundial da Saúde falou hoje sobre a situação do coronavírus no mundo. De acordo com o diretor-geral da OMS, a pandemia ainda não acabou.
7: As duas novas sublinhagens da variante Ômicron, identificadas na América e na África do Sul, são motivos de preocupação. As sublinhagens BA4 e BA5 foram identificadas pelo mesmo laboratório que detectou a variante Ômicron. Isso no fim de 2021. De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, elas parecem estar por trás do aumento de casos. Quanto à gravidade dessas novas linhagens do coronavírus, a Danon afirmou que é prematuro vinculá-las a casos mais ou menos graves. A única coisa que pode ser afirmada é que as vacinas estão sendo eficazes. Os dados sugerem que a vacinação continua sendo protetora contra doenças graves e morte. O diretor da OMS também ressaltou que, apesar do número de casos terem diminuído, a pandemia ainda não acabou. Globamente, os casos e mortes reportados globalmente por COVID-19
4: continuam a diminuir. As mortes semanais estão no menor nível desde março de 2020. Mas essas tendências, embora bem-vindas, não contam a história
7: completa. Em muitos momentos, a sazonalidade da doença foi questionada. Nessa quarta-feira, a Danon disse que essa percepção de que os vírus respiratórios acabam se estabelecendo em um padrão sazonal não é verdadeira. O diretor-geral da OMS também lamentou o fato de algumas empresas aproveitarem a pandemia para tornar preços de tratamentos abusivos a ponto de restringir acesso para os mais pobres. Não é aceitável que, na pior
4: pandemia de um século, tratamentos inovadores que possam salvar vidas não estejam atingindo aqueles que precisam deles. A OMS apoia uma recompensa justa pela inovação, mas não podemos aceitar preços que tornem os tratamentos que salvam vidas disponíveis para os ricos e fora do alcance para os pobres. Isso é uma falha moral.
0: Começa amanhã um evento nos Estados Unidos para discutir sobre o desenvolvimento da Amazônia em bases sustentáveis. Essa pauta até, né, Gustavo gostou, sugeriu aqui ao jornal e é muito bacana falar sobre bases sustentáveis para um fim de recuperar a Amazônia. Mas para entender melhor... Sobre isso, a gente conversa agora com o coordenador do projeto Map Biomas, o Tasso Azevedo. Tasso, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Explica qual é a ideia e o que vai ser discutido amanhã nesse evento. Eu acho que Acho que estamos áudio... sem o áudio, Tasso. É, acho que o seu áudio é só colocar, dar uma clicada aí Eles que devem... volta. Desculpa, aí, agora, agora sim.
8: Boa noite, Camila, Gustavo. É, o nosso objetivo nesse evento, a gente ele chama, até tem um nome interessante, que é né, o Leap Frog Amazônia, né? Que é, é como se fosse o pulo do gato, né? Como que a gente pode dar um salto na Amazônia para sair da situação que a gente está hoje, que é uma situação de muita degradação do ambiente e de, é, digamos, a Amazônia como um problema para a Amazônia ser um campo de oportunidades, né? que ela seja um portal de desenvolvimento e de colocação do Brasil no mundo é, como uma né, um, um, um país que tem inovação, como um país que tem desenvolvimento em bases sustentáveis. Então, esse é o tema do, do evento que a gente vai ter aqui. Então, nós vamos ter uma discussão, primeiro, sobre o que está acontecendo na Amazônia. É, tem uma série de processos acontecendo que mostram que a gente está próximo de um ponto de ruptura em que os processos e serviços que a Amazônia produz para o Brasil, como, por exemplo, né, a regulação das chuvas no país, eles podem estar é, ameaçados. Por outro lado, se a gente consegue estancar o desmatamento, estancar a destruição da Amazônia agora, ela, ela é um celeiro de oportunidades para o Brasil é, nesse mundo né, que está buscando o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Né? que é ter a natureza como uma aliada para a gente vencer não só o desafio das mudanças climáticas, mas os desafios da saúde, do desenvolvimento econômico,
1: entre outros. Né? Tá, só uma boa noite da minha parte. E quais caminhos são esses? Porque se a gente olhar o desmatamento na Amazônia, não vem de agora. É, na, na década de 2000, como um todo, a gente teve o índice de desmatamento enorme. E ainda assim o estado o estado do Amazonas é um estado que tem índices de desenvolvimento social baixíssimos violência altíssima é uma população jovem que poderia estar trabalhando em, em várias áreas e isso não ocorre qual é o caminho existem caminhos de esperança para justamente a gente mudar esse cenário sim a gente a,
8: o que, que o que nós vemos é que em geral na Amazônia né, em praticamente todas as áreas, os índices de desenvolvimento, de educação, de acesso à saúde, eles são menores do que a média do Brasil, né? A gente mede isso tudo na forma do, do chamado índice de progresso social na Amazônia. A gente praticamente tem todos os municípios da Amazônia, eles estão abaixo da média brasileira em termos de progresso social. Então, é, é, um, é um processo de elevar esse, esse... Subimos a um outro patamar, né? E por isso que a gente fala que precisa queimar etapas. Então, vou dar um exemplo simples. Você pega as comunidades na Amazônia, é, os povos que estão na floresta, no meio rural, eles praticamente não têm acesso à internet. Então, o que, que você faz? Como é que você faz para fazer com que eles possam ter esse acesso à internet? Não é levando uma internet de, né, que seja equivalente a, sei lá, um 2G, uma coisa bem baixinha, porque achar que não tem nada agora vai ter um pouquinho. Não, a gente tem que levar a melhor internet disponível, né? É melhor do que uma fibra uma fibra né, ótica que a gente tem nas grandes cidades, que seria a internet por satélite. Então, é um exemplo de como a gente pode levar, levar o, o, a um salto na região em relação a, ao tema, como, por exemplo, esse tema de comunicação, que se refletiria em acesso à saúde, é, educação, entre outros. Agora, a Amazônia tem um enorme potencial de, do que a gente chama de produtos compatíveis com a floresta, que seriam que permitiu a gente fazer uma economia girar na Amazônia com produtos que são compatíveis com a floresta. Então, um exemplo simples aqui é o abacaxi. A gente talvez muita gente não perceba, mas o abacaxi é uma espécie nativa da Amazônia. E a gente, apesar de ter um território gigantesco, ser uma espécie nativa da Amazônia, ele é praticamente o Brasil é praticamente insignificante no mercado global de abacaxi. É o maior produtor de abacaxi no mundo é a Costa Rica. É um país bem pequenininho na América Central. Então a gente precisa olhar para essas oportunidades para desenvolver, da mesma forma como a gente desenvolveu, por exemplo, a agricultura no Cerrado, no sul do Brasil, desenvolver ela também, agora pensando produtos que são compatíveis com a floresta. Dei um outro exemplo é o cacau, né? o cacau do qual faz o chocolate, ele é originário da Amazônia. Então agora começa-se a produzir o cacau em larga escala. Né? O Pará já, já se tornou o principal produtor de cacau no Brasil. Né? Então esses são é, só alguns dos elementos que têm a ver com, com essa, digamos, revolução que a gente precisa fazer acontecer na Amazônia.
0: Tasso, é muito legal a ideia, mas nesse momento parece um sonho muito distante, né? Caso ele consiga ser colocado em prática, quanto tempo é, se demoraria para ter o um resultado efetivo para reverter a situação crítica que hoje vive a Amazônia?
8: É, para o um momento agora, O principal questão que a gente tem que fazer na Amazônia é, é estancar o desmatamento. É, o desmatamento, ele gera uma série de consequências tanto para a própria floresta sobreviver, quanto para os ciclos do qual o Brasil depende, como é o ciclo da água. Né? Então, essa é a primeira coisa a ser feita. E para estancar o desmatamento, a gente precisa de, precisa ter uma, tem que ser inequívoco na né? decisão de parar com as atividades ilegais. Né? 98% do desmatamento na Amazônia hoje ele tem indícios de ilegalidade. E, no geral, se a gente pega, por exemplo... É, o, o, as ações do governo federal Elas equivalem a menos de 3% de todos os alertas de desmatamento que são detectados na Amazônia. Então a gente precisa ter um outro olhar e né, de ação rápida nesse, nesse momento para estancar o desmatamento ilegal e proteger esse recurso para que ele possa então ser esse, esse posto de oportunidades que a gente está falando. Então é o primeiro movimento que a gente tem que fazer é esse. Mas não dá para fazer só esse movimento e não cuidar para que a gente já consiga olhar no futuro ali quais são as atividades que vão sustentar o desenvolvimento da região não não, não existe vácuo em economia né então se você tem uma atividade legal que está reinando hoje não é não basta você se tirar aquela atividade ou parar aquela atividade você tem que colocar no lugar as alternativas que sejam sustentáveis né outro exemplo interessante é a questão do garimpo né você pode ter mineração feita de forma que se sustente, que gere desenvolvimento, que proteja a floresta? Pode. A gente tem minerações industriais funcionando na Amazônia com muito sucesso há bastante tempo. Agora, quando você tem o garimpo ilegal atuando, por exemplo, dentro das terras indígenas, é uma tragédia. Né? Uma tragédia humana e uma tragédia ambiental que precisa ser combatida. Então, é nos dois lados, a gente tem que combater o ilegal, acabar com as atividades insustentáveis e, ao mesmo tempo, promover essas atividades que são sustentáveis. Eu acho que, se a gente faz isso a gente com certeza pode chegar em 2030 com uma outra, um outro cenário no Brasil. Né? Da mesma forma como entre 2004 e 2012 o Brasil foi capaz de reduzir 80% do desmatamento na Amazônia, num intervalo muito curto, a gente pode repetir esse processo agora, de agora até 2030, trazendo junto esse desenvolvimento com sustentabilidade.
1: Claro. Tasso, obrigado pela participação. O evento acontece amanhã em Nova Jersey. Ele é organizado pelo Brasil Lab da Universidade de Princeton. Um ótimo evento para você, Tasso. Obrigado pela participação e até uma próxima.
0: Boa noite. Boa noite.
1: Elon Musk, o milionário, bilionário, quer cobrar taxas de usuários comerciais do Twitter. Lá vem mais polêmica e o Jornal da Record News volta em 30 segundos para falar sobre isso.
0: A Prefeitura de São Paulo deve abrir sindicância para apurar o uso de dinheiro público no evento promovido por centrais sindicais no dia do trabalho.
1: A festa se transformou em um comício de campanha do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Entre montagem e cachê dos artistas, eu gasto quase um milhão de reais.
9: O evento organizado pelas centrais sindicais era para comemorar o dia do trabalho, mas o que se viu foi um ato político em apoio ao pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Na lista de artistas, Daniela Mercury era anunciada como a principal estrela. No palco, a artista fez campanha pelo voto em Lula. Num outro trecho do show, Daniela diz que a participação dela no evento é espontânea.
0: Eu nunca trabalhei, nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Estou aqui com meu coração. Nunca fiz campanha política para ninguém. É a primeira vez na minha vida, desde a última eleição que eu faço.
9: Apesar da declaração durante o evento, aqui na Praça Charles Miller, a cantora Daniela Mercury e outros artistas receberam o um dinheiro público para se apresentar no ato político. Os cachês foram pagos pela Prefeitura de São Paulo, tudo documentado no Diário Oficial. A publicação descreve a contratação de serviços de natureza artística. O contratado, no caso, é Daniela Mercury. E o valor da apresentação é de 100 mil reais. Já a banda Elombre recebeu 30 mil reais, o cantor Dexter 28 mil, Sam Pagode 17 mil e o DJ KLJ 12 mil reais. Esse especialista em direito eleitoral enxerga a ilegalidade no uso de dinheiro público para promover pré-candidatos.
8: É um evento festivo, o um evento em comemoração ao dia do trabalhador, dia 1 de maio, se transforma em um show místico, se transforma num evento político partidário, aí realmente é uma ilegalidade flagrante. A Prefeitura, o Poder Público, não pode patrocinar atos político-partidários.
9: A Prefeitura de São Paulo disse por meio de nota que os cachês dos artistas que se apresentaram no 1 de maio foram pagos com recursos de emendas parlamentares e que não tem qualquer ingerência nas decisões. Em nota conjunta, sete centrais sindicais que organizaram o evento alegam que o uso das emendas parlamentares para apresentações artísticas e culturais tem respaldo em lei. A empresa Califórnia Produções e Edições Artísticas, que administra a carreira de Daniela Mercury, disse também em nota que o pagamento da cantora foi feito pela produtora M. Joria Comunicações, que teria sido contratada pelas centrais sindicais para a produção da parte cultural do 1º de maio. A Prefeitura de São Paulo informou que os valores destinados ao evento chegam a quase um milhão de reais. O vereador do Solidariedade, Sidney Cruz, destinou 400 mil reais por emenda. O vereador Eduardo Suplicy do PT, 125 mil. E o vereador Alfredinho, também do PT, outros 360 mil reais. A Controladoria Geral do município deve abrir sindicância para apurar o uso de dinheiro público no ato em apoio a Lula.
1: E será que com tanta necessidade que o Brasil tem, com tanta necessidade que a população tem, este é uma prioridade para o gasto público? Definitivamente não.
0: O Partido dos Trabalhadores disse que não vai se pronunciar sobre o uso de dinheiro público no ato de apoio a Lula. A assessoria de Lula não quis comentar.
1: O vereador Alfredinho do PT disse que as centrais sindicais pediram ajuda para obter verba para organizar o evento.
0: Quem pretende tirar o visto de turismo para os Estados Unidos em São Paulo pode ter que esperar quase um ano. No Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Porto Alegre, o prazo é menor, 200 dias aproximadamente. Os vistos B1 e B2, os mais solicitados pelos brasileiros, correspondem a mais de 90% dos pedidos ao Departamento de Estado americano. Em novembro do ano passado, o país liberou a entrada de turistas vacinados. Só no mês de março, foram mais de 70 mil vistos emitidos.
1: Uma ex-servidora do MEC disse à Comissão de Educação do Senado que informou o ex-ministro Milton Ribeiro sobre uma denúncia de irregularidade. Vanessa Reis declarou que recebeu a informação de um prestador de serviço da Prefeitura de Nova Odessa, aqui em São Paulo. O denunciante afirmou que pessoas não ligadas oficialmente ao Ministério fizeram pedidos como emissão de passagens e hospedagens. Ela não especificou se a denúncia se referia aos pastores acusados de tráfico de influência... Mas confirmou que eles participavam de eventos para atender os prefeitos.
0: Mais uma polêmica à vista, o bilionário Elon Musk quer cobrar uma taxa de usuários comerciais e governamentais do Twitter. A cobrança seria uma tentativa de aumentar a receita da rede social. Musk garantiu que o Twitter sempre será gratuito para os usuários casuais. Na semana passada, o empresário anunciou o acordo para a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 215 bilhões de reais. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite fique bem acompanhado com o News das 10 e a Renata Caetano. Até amanhã. Tchau, tchau.